0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la Nature, Philippe Descola. Bien, nous allons commencer. J'avais euh, terminé lors de la dernière leçon d'évoquer de, euh, les façons dont le naturalisme euh, se met en image ou met en image euh, le caractère distinctif de l'intériorité humaine. Euh, or, euh, l'émergence du naturalisme dans la peinture du XVe siècle, se donne à voir non seulement par la manière tout à fait inédite dont la singularité euh, des humains est figurée chez des peintres comme Campin ou comme Van Eyck, mais aussi par une façon nouvelle de figurer les contiguités matérielles au sein d'un monde physique qui acquiert son autonomie. De même que le portrait s'affirme à cette époque euh, comme un genre euh, indépendant qui rompt avec les conventions euh, du portrait prototypique hérité de l'Antiquité pour s'attacher à rendre compte de façon minutieuse de la singularité des individus euh, et des individus qui sont à présent dignes d'être figurés pour eux-mêmes de même, l'autonomisation et la sécularisation de l'espace conduisent à la naissance d'un autre genre, le paysage, qui s'affirmera comme l'autre dimension euh, essentielle de la figuration naturaliste. Là aussi, c'est une invention de l'Europe du Nord. À tout le moins, c'est là que le genre s'est systématisé. Certes, on s'accorde à voir dans euh, la fameuse fresque de Lorenzetti euh, à, à Sienne, qui est dans le palais municipal de Sienne les effets du bon gouvernement euh, fraise qui a été faite aux environs de 1340 euh, l'un des premiers paysages européens et il est vrai que c'est une peinture civique et allégorique euh, donnant à voir des environnements urbains et des environnements champêtres euh, et les activités qui s'y déroulent indépendamment de toute euh, référence à l'histoire sacrée ou aux images du culte, c'est des images qui sont évidemment très connues, ça c'est le les effets du bon gouvernement à la ville et ça ce sont les effets un détail des effets du bon gouvernement à la campagne mais ces paysages comme deux autres paysages de Lorenzetti moins connus euh, euh, l'un intitulé château au bord du lac et l'autre ville sur la mer euh, sont en fait des coups d'éclat d'un pionnier euh, qui n'ont eu aucune postérité pendant presque un siècle comme l'écrit euh, Otto Pecht dans son livre sur le paysage dans l'art italien, je le cite, ce n'est pas l'Italie qui recueillit les fruits de ses prouesses exceptionnelles qui, au prix d'efforts acharnés, ouvrirent de nouvelles dimensions au monde de l'expérience visuelle. Les peintres italiens du Quattrocento tiraient rarement parti de la découverte du monde animal et végétal, traitant les immenses ressources de ce nouveau matériau comme une curiosité servant à rehausser l'ornementation et les éléments secondaires. En fait, Pecht fait ici référence à deux choses. D'une part, au recueil de modèles, de lettres, euh, de personnages et de petites vignettes amusantes, qu'on a d'ailleurs appelées des drôleries, euh, à l'usage des peintres dans Luminure, et qui figurent avec une extraordinaire précision, des plantes, et des oiseaux. Et ça, c'est une spécialité euh, caractéristique de la Lombardie dans la deuxième moitié euh, du Trecento et dont euh, la personnalité la plus connue est sans doute Giovannino de Grossi. Alors, voilà un bon exemple d'un léopard euh, dont euh, il est à peine besoin de souligner à quel point il est euh, réaliste à la fois euh, dans euh, la figuration des détails mais aussi dans la figuration du euh, mouvement. Deuxième euh, trait auquel fait référence euh, Pêche, ce, ce, euh, ce sont des guides de santé qu'on appelle des Taquinum sanitatis. Ce, euh, ils étaient euh, euh, très répandus aussi dans l'Italie du Nord. Ce sont des textes qui remontent à un traité arabe euh, du XIe siècle, traduit au XIIIe siècle et euh, développé donc, au XIVe siècle au nord de l'Italie, en un livre illustré que l'on tenait comme une sorte d'almanach de santé domestique et euh, les peintres y montrent euh, toutes sortes de fruits, de fleurs, de légumes et bien entendu, de plantes médicinales. Et ils caractérisent les animaux domestiques, les vêtements saisonniers, les résidences d'hiver et d'été, les effets des boissons, des aliments, de l'eau du puits, des vins, etc. Des cinq exemplaires qui subsistent de, ce, de, de, de Taquinum Sanitatis, euh, tous ont vu le jour dans des ateliers de Lombardie et de Vénétie. Euh, L'un des plus fameux était là encore celui de euh, Giova, euh, Giovannino De Grassi, dont un Taquinum est d'ailleurs cons conservé euh, à Paris, à la Bibliothèque nationale. Celui euh, que, dont je vous montre une illustration ici est d'un euh, peintre inconnu, il est euh, d'avant 1400. Et y figurent euh, l'automne et euh, les vendanges. L'idée de ces traités était euh, de représenter euh, l'objet euh, naturel euh, qu'il mentionnait, non pas comme dans une planche botanique, euh, et on en trouve, de, 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 on trouve des herbiers euh, fort réalistes euh, dès, en réalité, le VIe siècle. Par exemple, le Dioscorique de Vienne, qui date de 512 mais de représenter ces objets naturels en situation, euh, dans leur environnement naturel. D'où l'extraordinaire nouveauté de ce genre de peinture de paysage et son réalisme qui, euh, dans le cas présent, en fait une illustration euh, fidèle de la vie champêtre en Italie du Nord à la fin du XIVe euh, siècle. Et pourtant, en dépit de tous ces antécédents, euh, l'Italie du Nord ne s'est pas engagée dans la voie je reprends euh, Otto Pecht dans, dans son livre sur le paysage dans l'art italien. Euh, je le cite Ce fut dans le Nord, en France, et surtout dans les Flandres et aux Pays-Bas, que les peintres assimilèrent la leçon implicite du naturalisme descriptif et différenciateur découvert par les artistes de l'Italie septentrionale à l'époque du Trecento. Et ce sont eux également qui euh, produisirent presque immédiatement un style naturaliste homogène. Dans le Nord, la découverte de la nature ne pouvait qu'aboutir à la découverte de la peinture de paysage. Qu'il faille mettre, euh, conclut-il, cette réussite au crédit euh, de l'art du Nord est un fait indiscutable qui fait partout euh, l'unanimité. Alors, on peut se demander euh, pourquoi les innovations naturalistes euh, du Trecento euh, dans la figuration des plantes et des animaux et qui est tellement évidente euh, lorsque l'on regarde euh, les taquinas et les recueils de motifs euh, pourquoi ces innovations naturalistes n'ont pas débouché en Italie euh, sur une représentation paysagère avant qu'elle ne soit euh, inventée dans les pays du Nord. J'y reviendrai là-dessus un peu plus tard mais je pense, on peut dire tout de suite que euh, il faut sans doute attribuer ce retard à euh, la euh, tradition de la grande peinture religieuse, dont le poids et le prestige rendaient euh, les figurations profanes anecdotiques, en sillères, euh, et, pour tout dire, euh, peu dignes d'un grand artiste. De sorte que la représentation euh, du paysage s'est glissée dans des productions secondaires et moins estimées, comme les traités médicaux ou les livres d'heures des enlumineurs. Comme Alain Roger l'avance dans son court traité du paysage, l'invention du paysage occidental euh, supposait la réunion de deux conditions. D'abord, la sécularisation ou la laïcisation des éléments naturels, c'est-à-dire leur euh, soustraction aux fins d'édification et de ou même de signification, de la scène religieuse. Il devait perdre, ses éléments naturels, toute connexion euh, immédiate avec l'espace sacré, s'éloigner de cet espace sacré afin, en quelque sorte, de mener une existence indépendante. Et ce sera le rôle absolument décisif de la perspective. Pas nécessairement, d'ailleurs, la perspective euh, telle qu'elle a été définie par Alberti, mais toutes les sortes de perspectives, c'est-à-dire toutes les techniques de mise en profondeur de l'image, qui étaient très nombreuses, d'ailleurs, euh, enfin, il y en avait en tout cas plusieurs sortes, avant euh, la perspective monofocale euh, albertienne. Euh, en particulier, la perspective dite à la française, qui est la perspective que Fouquet emploie dans ses enluminures, et qui permet de dépeindre de façon euh, saisissante, en tout cas, des, des mouvements, de foule. C'est une perspective qui est fondée sur deux lignes euh, de fuite. Donc la perspective, elle donne de la profondeur euh, à la scène. Elle fait passer à l'arrière-plan euh, les éléments euh, de l'environnement. Elle les détache euh, de l'action qui se déroule au premier plan et de ce fait, elle euh, laïcise évidemment euh, ces éléments euh, de l'environnement. Détachés des icônes centrales, les arbres euh, les plantes, les animaux, les maisons, les chemins, euh, les nuages doivent dès lors constituer une totalité homogène, se présenter comme une synthèse plausible, euh, parfois au détriment d'ailleurs euh, d'une euh, liaison vraisemblable avec la scène sacrée du premier plan, comme on l'a vu euh, lors de la dernière saison avec la nativité de Campin où le paysage paraît complètement dissocié de ce qui se passe euh, au premier plan. Ce double mouvement, euh, il euh, s'amorce euh, chez les miniaturistes français du dernier tiers du XIVe siècle, notamment l'atelier de Jacques-Marc de Hédin. Dans ces miniatures, l'espace commence à euh, s'approfondir, les plans se multiplient, euh, les éléments les plus éloignés perdent euh, la netteté, euh, de leurs détails, correspondant donc à la vision, à, à, à les choses qui, aux choses qui, qui sont données telles qu'elles se voient. Bref, la figuration euh, du monde phénoménal commence à s'organiser autour de la manière selon laquelle il est perçu par un sujet. Mais un sujet extérieur à l'image et euh, qui, quelquefois, peut-être, afin de mieux souligner cette extériorité, euh, élimine tout humain euh, du paysage. C'est le cas très exceptionnel d'ailleurs, de cette euh, enluminure illustrant euh, des euh, poèmes de Guillaume de Machaut, euh, qui a la réputation d'être le premier paysage autonome de l'art euh, occidental euh, moderne. Comme vous voyez, il est, il est de la, du milieu du XIVe du, du, du siècle. Alors, les frères euh, Limbourg... Le maître de Boussicot, dont j'ai longuement parlé lors des euh, leçons précédentes, achève cette laïcisation et le dernier stade de euh, l'autonomisation étant atteint avec euh, le dispositif de la fenêtre flamande euh, qui isole le paysage, qui le convertit en un tableau, dans un tableau, comme dans euh, la Vierge à l'écran d'Osier de Campin, dont je remonte ici euh, la euh, fenêtre euh, pour finir euh, enfin fin, finit jamais mais pour finir avec ce qui pour moi est une étape décisive c'est bien évidemment euh, la vierge euh, au chancelier Rollin euh, de euh, euh, Van Eyck dans laquelle euh, la, total, la quasi totalité de l'arrière-plan est occupée euh, par euh, euh, un paysage et s'intègre en outre euh, harmonieusement à la scène de l'histoire euh, sainte, tout en conservant son indépendance thématique. Dès lors, finalement, il ne reste plus qu'à dilater la fenêtre à la dimension du tableau afin d'obtenir le paysage moderne, euh, ainsi que le feront, par exemple, euh, Gerdgen, Todt, Sinjans et, euh, pe euh, qu'on peut appeler en français, puisque c'est en flamand Gérard de Saint-Jean et patinir à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle par exemple ce tableau de Saint-Jean c'est Saint-Jean-Baptiste donc dans le désert on voit que si Saint-Jean-Baptiste est bien au centre du tableau on a le sentiment que le vrai sujet c'est ici le paysage en tant que tel et non le saint qui apparaît un peu comme une pièce rapportée euh, autre, autre grand classique du paysage occupant la totalité du tableau, euh, c'est l'extase de Marie-Madeleine euh, de patinir. La scène sacrée a ici presque disparu euh, dans la mesure où Marie-Madeleine est à peu près indiscernable et le paysage emplit le tableau même si son peu de vraisemblance euh, géomorphologique, disons, euh, contribue à le déréaliser. Bon, Marie-Madeleine, elle est, elle est là-haut, voyez, c'est comme une espèce de tâche. Donc, on ne peut pas dire qu'elle soit véritablement au cœur de la euh, représentation. C'est vraiment le paysage, là, qui, a, euh, qui occupe euh, la première place. Alors, évidemment, il reste à savoir si cette émergence dans euh, l'Europe du Nord, au XVe siècle, de la figuration des contiguités matérielles au sein euh, d'un monde physique devenu homogène est une chose entièrement nouvelle. En d'autres termes, assiste-t-on ici à une véritable naissance du paysage ou bien à la reprise d'une thématique déjà présente dans l'Antiquité, voire euh, à l'invention tardive par l'Europe, d'un genre pictural qui aurait déjà été inventé bien plus tôt et à l'insu de l'Europe, en Orient. Sans m'attarder euh, trop longuement sur cette dernière hypothèse, je voudrais néanmoins dire deux mots euh, à son propos avant de revenir euh, plus en détail à la question du paysage antique. Dans son livre Les raisons du paysage, Augustin Berck euh, a proposé euh, de retenir quatre critères permettant de euh, reconnaître l'existence de ce qu'il appelle des sociétés paysagères. Premièrement, l'existence de représentations linguistiques, c'est-à-dire de mots pour dire paysage. Deuxièmement, l'existence de représentations littéraires, orales ou écrites, célébrant euh, les beautés du paysage. Troisièmement, l'existence de représentations picturales, dont le thème est le paysage et enfin l'existence de ce qu'il appelle des représentations jardinières traduisant une appréciation esthétique euh, de la nature si l'on s'en tient à ces critères le paysage aurait donc été inventé deux fois et de façon indépendante en Chine ancienne dans les premiers siècles de l'ère chrétienne d'abord d'où ce serait ensuite diffusé dans les pays voisins en Corée, au Japon euh, au Vietnam et ensuite, et bien plus tard au XVe siècle, en Europe du Nord pour la Faire valoir la, la, cette hypothèse, on peut retenir qu'en effet, le, le, la langue chinoise possède un mot et même deux pour désigner le paysage. Le plus connu, c'est Shui, qui est l'accollement la euh, du terme pour montagne et du terme pour eau. Le deuxième, c'est euh, Fengjing, qui est l'accollement de vent et de scène avec une forte connotation de euh, luminosité. Fengjing, d'ailleurs, évoque plutôt l'ambiance du paysage, sa euh, dimension subjective tandis que Shan Shui, euh, évoque plutôt les motifs euh, du paysage. Et du reste, comme dans les langues européennes, ces deux termes peuvent désigner aussi bien la chose, le paysage tel qu'il est perçu par un spectateur, que la représentation de la chose, euh, en l'occurrence euh, sur un rouleau. Les représentations picturales, évidemment, existent aussi. Il a à peine besoin de souligner euh, l'importance L'abondance et le haut degré de réalisme de la peinture de paysage en Chine. Certaines de ces représentations, comme la nymphe de la rivière L'eau, remontent euh, au IVe siècle. Il faut noter aussi que certaines techniques de la peinture de paysage occidental sont préfigurées par la peinture chinoise, notamment la perspective linéaire. C'est une perspective qui est légèrement différente de la perspective européenne puisqu'elle a un horizon qui est légèrement décalé vers le haut. Et de même que la technique pour donner de la profondeur et qui consiste à échelonner les tâches dont la clarté va augmenter en fonction de l'éloignement, ce qui permet de produire une perspective atmosphérique telle que celle euh, qui a été inventée beaucoup plus tardivement par la peinture occidentale au XVe siècle avec la profondeur des trois plans de couleurs qui sont l'ocre, le vert et le bleu et qui donne donc de la profondeur par le chromatisme et non plus par la construction de la perspective. On a aussi des représentations littéraires, ça va de soi. Euh, la poésie paysagère, d'ailleurs même en Chine, a précédé euh, la peinture de paysage et les termes équivalents euh, à paysage font donc référence à une expérience euh, sensible, euh, subjective, qui va bien au-delà de l'appréhension euh, visuelle d'un espace et de sa... Euh, représentation euh, picturale. Il n'est pas rare au demeurant, comme vous le savez, que les peintres euh, calligraphient euh, sur leur rouleau des commentaires plus ou moins poétiques, appropriés à ce qu'ils ont euh, figuré. Euh, surtout, les écrits sur le paysage, tant les manuels de peinture que les réflexions philosophiques sur la peinture, euh, abondent, euh, euh, des textes qui décrivent la bonne manière de contempler un site et, et, et des textes qui décrivent la bonne manière de euh, le figurer. Enfin, dernier trait, euh, la Chine a bien développé un art des jardins, il est très connu. Euh, le Japon l'a poussé à un degré de raffinement peu commun, au Japon en particulier, euh, l'art des jardins possède une très évidente dimension paysagère. Il s'agit par exemple de cette technique qu'on appelle emprunter le paysage, c'est-à-dire euh, qui consiste à se donner euh, comme fond une montagne euh, voisine en dissimulant le second plan, donc entre, entre le jardin et la montagne, de façon à donner l'illusion que le jardin s'étend, jusqu'à la montagne. C'est donc la capture d'un arrière-plan et, évidemment, une façon de paysager euh, un jardin. C'est comme si la montagne, attirée dans la vue du jardin, était empruntée par le maître du jardin, d'où le terme euh, « chakaïque » qui désigne cet empreinte. Il est intéressant, à, à ce propos, d'ailleurs, de noter que si Marco Polo euh, s'extasie devant les jardins qu'il rencontre en Asie, notamment euh, les, euh, le jardin du Grand Camp, il ne fait absolument aucune mention de la peinture de paysage qui était pourtant florissante sous la dynastie euh, Yuan. Or, à l'époque où il visite la Chine, la peinture de paysage n'était pas née en Europe. De sorte que Marco Polo, littéralement, est aveugle à la peinture de paysage chinoise. Il ne peut voir que ce qu'il a appris à reconnaître. Donc les jardins, pas de problème. Il y a l'ortus conclusus qui est classique au Moyen-Âge mais la peinture de paysage, il ne la voit pas, elle n'existe pas pour lui. Cela dit, il faut prendre garde que des images dépeignant des choses semblables en apparence ne renvoient pas nécessairement aux mêmes propriétés invisibles ou ontologiques de la réalité. Classer ces images c'est un exercice dont beaucoup sont friands. Classer ces images selon leurs seules caractéristiques formelles, le genre, le support, la facture, le sujet, etc., ne révèle rien des circonstances dans lesquelles et pour lesquelles on les a faites, ces images, ni des conventions figuratives auxquelles obéissait leurs producteurs et que leurs destinataires savaient reconnaître. Un paysage, un masque, un portrait n'a pas de signification universelle et n'exerce pas les mêmes effets selon les lieux et selon les époques. Donc, sans anticiper sur le cours de l'année prochaine, dans lequel je traiterai plus euh, complètement la question du paysage chinois, je voudrais simplement dire que celui-ci possède des finalités qui sont complètement différentes de celle du paysage inventée à la Renaissance, de sorte qu'il est presque illégitime d'employer euh, le même terme pour désigner les deux genres. L'idéal de la peinture chinoise euh, répond tout à fait euh, aux objectifs euh, figuratifs de l'analogisme. Il s'agit de recréer un microcosme total où soit visible l'action unificatrice dont on crédite les souffles vitaux dans le euh, macrocosme. Autrement dit, il s'agit de figurer une réplique du cosmos à une autre échelle. Le vide joue un rôle central euh, dans cette opération, d'abord de façon littérale par euh, la surface importante euh, dévolue à l'espace non peint dans euh, les représentations de paysages, espace non peint qui joue le rôle d'un espace, euh, d'une un, sorte de milieu interstitiel euh, parcouru par les souffles reliant le monde visible au monde invisible, mais aussi dans l'espace peint, parce qu'on pourrait appeler la fonction vide dévolue euh, au nuages comme un médiateur entre la montagne, dont il peut évoquer la forme, et euh, l'eau, dont il est évidemment formé. Donc la peinture de paysage met en lumière cette caractéristique euh, de l'analogisme qui est l'ambition de donner à voir le réseau des correspondances entre les humains et le monde, entre l'homme et l'univers. Peindre la montagne et l'eau, en effet, c'est faire le portrait des sentiments et des dispositions qui animent les humains. Les traits principaux du euh, milieu physique entrant en résonance avec le milieu intérieur du peintre. Le qui, le souffle cosmique, court à travers le paysage comme il court à travers le corps humain et le pinceau du peintre, en quelque sorte, le saisit pour euh, s'animer de l'énergie qui donne son dynamisme à l'environnement. Comme le dit euh, Confucius, l'homme de cœur s'enchante de la montagne, l'homme d'esprit jouit de l'eau. Donc aux deux expressions de la réalité physique, euh, sélectionnées dans la, pour euh, rendre emblématique la peinture de paysage chinoise, correspondent deux dispositions humaines. Dépeindre la montagne et l'eau, c'est figurer l'affinité entre le milieu de vie des humains et leur milieu intérieur, c'est à nouveau faire entrer en résonance le macrocosme et le microcosme. Par contraste, la peinture de paysage européenne naît d'un mouvement de sécularisation des objets de l'environnement, euh, de l'environnement physique, qui désormais dépeint euh, pour lui-même et non plus pour sa fonction, les, les objets qu'il contient, pour leur fonction symbolique, euh, dans des images à finalité religieuse. En utilisant la perspective linéaire, le peintre euh, représente les choses ordonnées dans un espace rationnel, est telle qu'elle se présente sous son regard et sous celui du spectateur à partir d'une position pleinement extérieure au monde figuré. Donc, avec ce procédé, la nature est mise à distance et acquiert une existence euh, intrinsèque. Elle devient une substance décrite avec minutie et avec exactitude en elle-même et pour elle-même. Donc, je voudrais insister sur le fait qu'il est abusif euh, de dire que le paysage aurait été inventé deux fois de façon indépendante. Il s'agit, à mon sens, plutôt d'une euh, coïncidence fortuite dans le choix des éléments représentés et dans la manière générale de dépeindre l'assemblage euh, de ces éléments euh, lesquels obéissent à des intentions figuratives sans commune mesure et qui euh, révèlent des modalités euh, extrêmement différentes de euh, prêter des qualités aux objets euh, du monde à présent revenons à la question d'une éventuelle esthétique euh, paysagère de l'antiquité c'est une question qui a été euh, très débattue et que l'on peut reprendre brièvement en revenant aux quatre critères que Augustin Berg a proposés il vaut mieux laisser de côté pour la Grèce en tout cas le premier critère, celui des jardins d'agrément, car euh, si leur existence euh, ne fait absolument aucun doute à Rome, on pourrait débattre à l'infini pour savoir si euh, les jardins botaniques que les savants et les philosophes se ménagent euh, dans leur maison euh, en Grèce à partir du IVe siècle euh, avant Jésus-Christ correspondent ou non à la définition ordinaire d'un jardin d'agrément. Pour ce qui est des trois autres critères, euh, les représentations littéraires et picturales et euh, un terme pour désigner euh, le paysage, les avis diffèrent. Albert Dosa, par exemple, dans son livre de 1914, euh, Le sentiment de la nature et son expression artistique, dénie aux Grecs toute euh, sensibilité euh, paysagère. De prime abord, écrit-il, le sentiment de la nature paraît absent de la littérature grecque. On en chercherait à peu près en vain des vestiges chez les prosateurs et chez les poètes bucoliques eux-mêmes. Lorsqu'on relit par exemple Théocrite, à ce point de vue, on est frappé par l'indigence des descriptions lâches, flottantes, où un paysage flou est à peine indiqué, en quelques lignes. Mais, comme le fait remarquer euh, Alain Roger, euh, quelques lignes peuvent parfois suffire à, à euh, décrire, ou plutôt à circonscrire euh, un véritable paysage. Euh, par exemple, dans les Thalysies de Théocrite, euh, un texte qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ, je cite « Au-dessus de nous, nombre de peupliers et d'ormes frissonnaient et inclinaient leurs feuilles vers nos têtes. Tout près, une eau sacrée tombait en murmurant d'un antre consacré aux nymphes. Contre les branches ombreuses, les cigales, brûlées par le soleil, se donnaient grand-peine à babiller. La grenouille verte, au loin, faisait entendre son cri dans les fourrés de ronces épineuses. Les alouettes chantaient et les chardonneraient. La tourterelle gémissait, les abeilles jaunes d'or voltaient à l'entour des fontaines, tout exhalait l'odeur de la belle saison opulente, l'odeur de la saison des fruits. Donc c'est un paysage qui est à la fois visuel, mais aussi un paysage sonore, un paysage olfactif, c'est un paysage euh, total. Mais pour ce qui est des représentations picturales, en revanche, on ne peut euh, que constater leur absence en Grèce, euh, même si l'on a voulu voir dans certaines figures euh, de vase une préfiguration de peinture paysagère. La situation à, à Rome, en revanche, est très nettement différente. Euh, s'y combine un art des jardins d'agrément euh, extrêmement raffiné, euh, une poésie bucolique, il est vrai, assez elliptique comme celle de Virgile, euh, qui évoque les paysages par allusion plutôt que de façon descriptive, et une peinture de paysage, tout à fait authentique, mais qui reste, semble-t-il, un genre très mineur. Je reviendrai sur les raisons pour lesquelles c'est un genre mineur, et dont ne subsiste en plus pas beaucoup de témoignages euh, matériels, euh, de vestiges de témoins matériels, en dehors de quelques mosaïques et des célèbres fresques euh, pompéiennes du musée euh, archéologique de Naples. En voici deux exemples. La maison des pygmées. Il faut noter que les pygmées étaient un motif euh, classique euh, euh, dans euh, ces fresques de paysages. C'était une façon euh, plaisante, en quelque sorte, et amusante euh, de d'écrire euh, des modes de vie. Euh, L'autre euh, est aussi un, un grand classique. Euh, et alors, les, les, les différents éléments sont toujours les mêmes. Hein, il y a toujours un, une sorte de petit temple ou de petit oratoire, euh, 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 une colonne sacrée, etc. Donc, c'est un paysage qui est très conventionnel. Euh, cette mosaïque euh, du Nil... Euh, correspond alors à une description plus générale, géographique pourrait-on dire, euh, des paysages euh, du Nil euh, et le souci d'exactitude de, de, et de précision euh, y est euh, tout à fait notable. Par ailleurs, donc, la peinture de paysages existe, euh, cela ne fait aucun doute. Euh, on, on pourrait même suivre Alain Roger lorsque euh, il... Euh, choisit de traduire, pour le terme de paysage, il hein, existerait en latin, lorsqu'il choisit de traduire, euh, dans un passage de l'histoire naturelle où Pline l'Ancien euh, évoque euh, les fresques du peintre Studius, euh, l'expression topiaria opéra par des genres de paysage. Je cite le passage, hein, Studius donc inaugura un genre ravissant de décoration murale constitué de villas, portiques et divers genres de paysages, act, topiaria, opéra, euh, bois sacrés et forêts, collines, piscines, euh, fosses, fleuves, plages, tout ce que chacun peut désirer. Bref, on pourra peut-être admettre que les Romains euh, de l'Empire ont développé euh, une esthétique paysagère si l'on adopte pour définir celle-ci ces quatre critères d'Augustin Beck auxquels j'ai déjà fait référence, mais je crois que cela ne nous avancerait guère, car dans ce cas de la peinture euh, de paysage antique, comme dans celui de la peinture chinoise, la représentation d'environnement euh, typique, dépeint avec un souci euh, évident de fidélité, n'a euh, aucunement pour résultat de figurer à une mise à distance du monde physique qui serait désormais conçu euh, comme un espace euh, homogène, digne d'être décrit euh, pour lui-même, tel que cela va se passer dans la peinture de paysage au XVe siècle. À Rome, en effet, le paysage, c'est d'abord un ornement, un assemblage plaisants, de petits détails euh, placés en marge de la grande peinture. La grande peinture, c'est celle des histoires euh, ou euh, des détails qui sont traités de façon indépendante mais à la manière d'un décor. Une certaine tradition, d'ailleurs, a considéré euh, de façon analogue le réalisme des écoles françaises et flamandes au XVe siècle. Par exemple, dans son, euh, de, de, Alain Méraud, dans son euh, l Histoire de la peinture moderne de paysage, euh, commente une conférence que Constable a donnée euh, sur l'histoire du paysage. Alors Constable aborde cette question en peintre, évidemment, plus qu'en historien, et Constable euh, ne manifeste que euh, du dédain pour le prosaïsme des artistes du Nord, et la bassesse des misérables objets, c'est son expression, ceux devant lesquels nous nous extasions par la, la finesse et la, euh, la précision euh, à la fois de leur rendu et de leur organisation dans l'espace, euh, euh, donc la, par la bassesse des misérables objets introduits euh, dans leur tableau d'histoire qui sont pour lui guère différents au fond de ce qu'il appelle les arabesques de l'art paysager romain donc c'est pas des choses qui sont à prendre véritablement en considération dans l'esprit de constable ceci contraste avec le sens de la composition euh, avec la grandeur avec la puissance d'expression euh, des italiens pour qui euh, le paysage est avant tout une orchestration euh, de la scène sacrée Pline l'ancien pour revenir à lui euh, Lorsqu'il euh, évoque euh, dans son Histoire naturelle euh, ces détails qui agrémentaient les sujets d'histoire, nous donne une précision intéressante. De euh, Protogène, un peintre donc peignant euh, au propylé d'Athènes, il écrit, je cite Pline, il ajouta de petits vaisseaux de guerre dans les compositions que les peintres appellent hors-d'œuvre. Alors, on traduit hors-d'œuvre, euh, c'est le terme grec parerga, et c'est une expression euh, qui a été en usage chez les auteurs euh, de l'art Renaissance pour désigner, euh, avec une certaine condescendance, la peinture de paysage. Le hors-d'œuvre, c'est ce qui est, évidemment, à la périphérie euh, de l'œuvre, ce qui est à côté, ce qui est en marge de l'histoire euh, principale et qui l'enjolive euh, par des euh, détails agréables à regarder. Blaise de Vigener euh, définit le terme ainsi en 1578 en marge d'une traduction euh, de Philostrate. Je cite Blaise de Wigner « Parmi les autres tableaux d'importance, ainsi que nous avons déjà dit en un autre endroit, Philostrate a de coutume d'entremêler quelquefois de petites plaisanteries ou joyeusetés, où il séguait, comme pour une recréation du sujet principal. Ni plus ni moins que les peintres, parmi leurs ouvra leur ouvrages, font des perspectives, figures d'arbrisseaux, de bestions, vieilles ruines, et démolition d'édifices, montagnes et vallées, ensemble tels autres accessoires et incidents qui servent pour enrichir et donner grâce à leurs besognes et remplir ce qui, sans cela, demeurerait inutilement dénué et vide, en danger d'offenser la vue. Les Grecs les appellent parerga ou ajoutements superflus outre ce qui fait besoin. C'est donc des enjolivures, sa destinée à combler, en quelque sorte, les vides de la scène principale. Autrement dit, le paysage comme parerga, ou parergue, pour reprendre l'expression francisée, tel que euh, Nicolas Poussin l'utilise encore un siècle plus tard, le paysage comme parerga, c'est une ornementation plutôt frivole même si elle peut témoigner, euh, et personne n'en doute, d'une grande habileté. Pline encore, lorsqu'il parle euh, de ce même euh, studius déjà évoqué à propos de la traduction euh, d'Opera Topiaria, nous dit qu'il fut un spécialiste des vues de cités, je cite Pline, de cités en bord de mer, d'aspects fort agréables, représentés sur des parois à l'air libre donc il s'agit en fait de, de galeries, de loggia, euh, et cela, ajoute-t-il, pour un prix minime. Donc le paysage à Rome, c'est un genre en soi sans doute, mais un genre vraiment mineur, mal payé, un art euh, décoratif euh, venant en marge ou en surcroît des grands sujets, une attitude en fait condescendante qui va perdurer chez les artistes italiens lesquels, euh, on le sait, confient volontiers aux peintres flamands le soin de représenter les paysages qui ornent euh, l'arrière-plan de leurs tableaux, dont, eux, se réservent la scène centrale, qui est, en général, un grand événement tiré de l'histoire sacrée. C'était même une occupation euh, classique des peintres flamands qui faisaient le voyage en Italie pour peindre ces paysages de fond de tableau. C'est donc un paradoxe qu'un genre mineur relevant dans l'Antiquité romaine de l'ornementation et en quelque sorte de ce que nous appellerions maintenant de la décoration d'intérieur peut considérer à ses débuts seulement qu'on puisse dire par les peintres de la Renaissance italienne ait connu en Europe du Nord une mutation telle que celle-ci puissent être à bon droit euh, vus comme le symptôme d'une nouvelle façon d'appréhender euh, des qualités du monde. Je crois que l'invention de la vision panoramique y est pour beaucoup. Euh, par contraste avec le cube bien délimité euh, et parfaitement construit à la manière d'une scène de théâtre, euh, dont les peintres euh, italiens trouvent l'inspiration chez Vitruve. Le paysage panoramique, c'est une spécialité du nord. Euh, dans euh, la pêche miraculeuse de Konrad Witz, par exemple, euh, que euh, Witz se situe au cœur euh, d'une impressionnante vue euh, du lac Léman euh, et des sommets euh, qui l'entourent, euh, et qui a la réputation d'être le premier paysage réel associé à un sujet religieux dans la peinture euh, occidentale, euh, si l'on accepte certaines euh, aquarelles peut-être euh, de Dürer. Ici, euh, mieux encore que dans euh, le, le paysage qui, qui constitue l'arrière-plan euh, de la Vierge euh, du chancelier Rollin, le regard plonge vers l'infini euh, grâce à une ampleur de champ considérable tant en profondeur qu'en qu 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 largeur, mais une profondeur qui est bien maîtrisée euh, et en même temps le regard euh, a le loisir de s'attarder, euh, s'il le souhaite, sur une multitude de détails euh, réalistes reprenant euh, l'un après l'autre euh, des... Euh, des, des constructions, des animaux, des personnages, euh, et euh, la figuration euh, d'un euh, morceau de pays euh, saisi depuis un point de vue euh, particulier tend euh, alors, en quelque sorte, vers une description exhaustive du monde euh, et de ses singularités, pourtant ramenée à une commune mesure, une description qui, comme l'écrit euh, Alain Méraud, que, dont j'évoquais tout à l'heure la monographie sur le paysage euh, euh, dans la peinture moderne, pourrait, je le cite, « pourrait être infiniment continué les côtés du tableau euh, n'ayant pas ici de rôle euh, constructif, mais matérialisant seulement le découpage arbitraire que le peintre effectue dans la profusion du visible. Donc on est bien entré ici dans le monde naturaliste, celui où règne euh, l'espace homogène et infini de l'ARES extensa. Revenons euh, à présent, en guise de euh, petite synthèse conclusive, sur les traits saillants de la figuration naturaliste telle qu'elle commence à se mettre en place au XVe siècle. Le naturalisme, on l'a vu, réserve l'intériorité aux sols humains. L'accent est donc mis sur la peinture de l'âme, chez les hommes et euh, chez les femmes. Et comme cette intériorité est à la fois une propriété générale des humains, et ce qui euh, singularise chacun d'entre eux, c'est par le biais de la particularisation des visages, notamment des regards que cet effet sera obtenu. L'individuation des sujets humains dont on a vu les premières manifestations en Flandre au début du XVe siècle peut être observée un peu plus tard en Italie euh, dans des portraits de Piero de la Francesca, j'en ai montré deux euh, lors d'une leçon précédente, ou bien euh, dans la euh, célèbre fresque de Mantegna euh, ornant le palais ducal de Mantoue, je ne sais pas si vous l'avez en mémoire mais c'est toute la famille du duc de Mantoue qui est représentée et chaque personnage est doté à l'évidence d'une grande singularité euh, individuelle et cette façon de représenter euh, l'individualité humaine elle tranche euh, comme une nouveauté radicale par rapport euh, aux schèmes figuratifs de l'époque médiévale typique euh, d'une ontologie analogique et euh, dans euh, laquelle, euh, par conséquent, les intériorités humaines demeurent euh, très peu affirmées. Euh, les personnages de l'iconographie médiévale, qu'ils relèvent de l'histoire sacrée ou de l'anecdote profane, restent conformes à des types correspondant soit à des catégories socio-historiques, le clerc, le chevalier, le marchand, le, le mendiant, soit aux conventions figuratives d'une individualité représentée par quelques euh, attributs toujours identiques, la Vierge, le Christ, tel ou tel apôtre, tel ou tel saint, on a vu, c'est euh, la caractéristique euh, du portrait euh, typologique, pour reprendre l'expression euh, de euh, Grabar. Ce sont des figurants, donc, des figurants qui illustrent des paraboles, et à ce titre, ils n'ont euh, guère besoin euh, d'exhiber une intériorité euh, particularisée. Le passage à une représentation euh, réaliste des individualités humaines ne vient pas d'un soudain perfectionnement euh, technique qui aurait permis de mieux exprimer la ressemblance, mais bien plutôt d'un besoin nouvellement ressenti, de rendre manifeste dans une image ce qu'une âme humaine a de complètement singulier, de complètement irréductible à ce qui euh, l'environne. Quant à la mise en évidence euh, des continuités physiques propres euh, au naturalisme, elle exige que les existants soient dépeints en grand nombre et avec des techniques semblables, au sein d'un espace homogène, où chacun d'entre eux occupe une position qui peut être rationnellement connectée à celle des autres. D'où le fait, que j'ai souvent rappelé, que le paysage, mais aussi la nature morte, sont des expressions emblématiques de la peinture moderne, et ce qui lui donne, en matière de contenu, en tout cas, sa parfaite nouveauté. Cette célébration euh, du quotidien elle est beaucoup plus qu'une euh, découverte euh, tardive de la beauté euh, des choses ordinaires. En se mettant à figurer des rivières, des lacs, des montagnes, des maisons, des barques, des pêcheurs, comme dans cette euh, peinture de Witz, euh, des corbeilles de fruits, des bouquets de fleurs, la peinture moderne donne soudain une expression ostensible euh, au fait que toutes les choses du monde sont soumises aux mêmes conditions matérielles, qu'elles sont commensurables entre elles et à l'homme. Et c'est aussi, du point de vue euh, technique cette fois, ce que euh, l'invention de la perspective monofocale rend euh, parfaitement manifeste. Comme le rappelle Daniel Arras dans son livre euh, Histoire de peinture, au début, on emploie le terme, euh, pour désigner la perspective, le terme commensuratio. C'est un terme qui est, euh, est utilisé pour désigner la perspective en peinture par Alberti, par exemple, dans le De Pictura, ou par euh, Piero della Francesca, euh, dans le De Prospectiva Pingendi. Qu'est-ce que c'est que la commensuratio eh C'est la construction de euh, proportions harmonieuses à l'intérieur de la représentation en fonction de la distance, mesurée évidemment par rapport euh, au spectateur regardant le centre du tableau. Cette idée que la contiguïté des choses euh, s'organise dans un rapport réglé n'est pas propre à l'art de cette époque euh, et il intervient dans toutes sortes d'autres pratiques car en même temps que euh, les peintres rendent les choses euh, commensurables dans l'espace de, de la peinture, pardon. on mesure euh, cet espace dans les cartes de géographie et l'on mesure le temps avec l'horloge mécanique. Brunelleschi, qui euh, inventa euh, la perspective, était aussi un grand fabricant d'horloges. Et Florence, où il officiait, était alors la capitale de la cartographie. Cette commensurabilité générale signifiait que le monde était devenu géométrisable, c'est-à-dire que l'homme avait su en construire une représentation vraie de son point de vue. Et le paradoxe, donc, du naturalisme récent euh, c'est ainsi que cette opération de euh, mise en continuité des physicalités s'opère dans la peinture à partir d'une perspective subjective arbitrairement posée celle du peintre car euh, d'autres techniques de rendu de la perspective je l'ai dit tout à l'heure tout aussi vraisemblables que la perspective euh, monofocale centrée euh, au milieu du tableau ont été euh, expérimentées à l'époque, avant que celle euh, inventée par Brunelleschi et théorisée par Alberti ne finissent par s'imposer avec un tel succès, euh, qu'elle nous paraît à nous, à présent, éduquée. Euh, dans cette euh, euh, vision-perspective, euh, presque comme la seule façon naturelle de figurer la proportion des objets en fonction de la profondeur. Autrement dit, le naturalisme naissant s'est livré à un extraordinaire tour de passe-passe, lorsque, euh, en s'incorporant dans des images, il est parvenu à rendre, finalement, quasiment invisible, le mécanisme de la subjectivation des objectivités qu'il figure. C'est ce qu'a très bien montré euh, Panofsky dans son essai euh, sur la perspective. Et ce rapport euh, ambigu entre l'objectif et le subjectif, on peut dire qu'il est caractéristique euh, et même constitutif, euh, je dirais, du naturalisme. Et c'est dans une large mesure... Cette tension entre l'objectif et le subjectif qui assure son dynamisme euh, historique. En effet, euh, si euh, les droits de l'intériorité s'affirment euh, au début de façon éclatante, euh, songeons à ces tableaux de Campin, à ces portraits de Campin et de Van Eyck euh, que j'ai montrés, ou euh, euh, un peu plus tard, ailleurs que dans la peinture, dans la littérature humaniste ou dans le cogito cartésien, euh, ils finissent ces droits de l'intériorité, peu à peu, au cours des siècles qui suivent, euh, par rentrer en contradiction avec l'universalité des principes de la physicalité. Les lois de la nature ne peuvent laisser, en somme, hors de leur juridiction euh, ce, cette espèce de résidu immatériel que j'ai appelé matérialité et euh, intériorité qu'on appelle esprit si on veut que cet esprit soit individuel ou collectif et le mouvement s'est accéléré euh, euh, en fait dans les dernières décennies euh, du XXe siècle euh, la conscience la subjectivité euh, les dilemmes moraux euh, les particularismes culturels tendent de plus en plus à être expliquées euh, comme des propriétés euh, émergentes euh, de fonctions biologiques ou comme des euh, conséquences euh, adaptatives comme le produit euh, de mécanismes neuraux. Or, là encore, ce qui est intéressant de constater, c'est que les images ont anticipé sur l'expression en quelque sorte propositionnelle de cette tendance à la physicalisation de l'intériorité. Elles l'ont fait à travers un processus d'immanentisation progressive qui s'est déroulé à partir du XVIe siècle jusqu'à jusqu présent. Euh, en quoi consiste-t-il la, la, la conception chrétienne de l'image, qui voit dans celle-ci euh, une empreinte, et un succès d'années euh, d'un modèle divin transcendant et irreprésentable, subit une inflexion à la Renaissance, en ce que le modèle de perfection commence à être en quelque sorte rapatrié dans l'intériorité subjective humaine. Ce modèle de perfection devient alors immanent. Il n'est plus renvoyé à une transcendance extérieure. Et c'est ce que en fait, nous avons examiné lors des dernières euh, leçons euh, en euh, regardant euh, la construction de l'intériorité dans le portrait et euh, aujourd'hui euh, dans euh, la construction des contiguïtés physiques dans le paysage. Mais cet idéal de l'harmonie intérieure finit par perdre sa fonction euh, structurante avec ce qu'on pourrait appeler l'invention de l'objectivité qui va détrôner au début du XIXe siècle l'injonction de fidélité à la nature qui est caractéristique par exemple euh, d'une peinture comme celle de Witz et qui va euh, continuer encore jusqu'au, au moins jusqu'au XVIIIe siècle. Euh, ce, ce, ce passage de l'injonction de fidélité à la nature à la construction de l'objectivité, il s'opère ben D'abord dans les images scientifiques, euh, naturalistes, euh, anatomiques, de description d'expériences, etc., mais aussi dans la photographie et euh, dans l'art, et dans l'art euh, moderne à partir de la, euh, du, dernier, enfin, du dernier quart euh, du XXe siècle. Qu'est-ce qui se passe La physicalité devient autoréférente et les images n'en sont plus une représentation, mais une monstration. Et c'est cette mutation euh, de la figuration euh, naturaliste que j'examinerai euh, l'année prochaine, au début du cours, avant d'aborder, pour euh, terminer, les différents aspects de la figuration analogiste, ce qui me permettra aussi, en ne concluant pas euh, cette série de cours sur la figuration, euh, avec la figuration naturaliste, de bien montrer qu'il n'y a pas un progrès euh, qui irait d'une forme de figuration à une autre, que l'analogisme est un point de conclusion aussi logique pour cette pérégrination que le serait la figuration naturaliste ou la figuration totémique auquel j'ai consacré les premiers cours de cette année. Je vous remercie de votre fidélité.